0: luisteraars van Radio Maria. In dit programma lezen wij verder voor uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco en we zijn gekomen bij hoofdstuk 29 En God stuurde een hond. Op 17 februari en 29 maart 1848 had Carlo Alberto gelijke burgerrechten toegekend aan protestanten en joden. Tot dan toe werden die slechts geduld. De katholieken dachten dat de protestanten na het verkrijgen van gelijke rechten kalm en rustig zouden zijn. Maar het tegendeel was waar. De Waldensers ontketenden een echte rage van bekeringsijver. Ze gaven drie bladen uit, La Buona Novella, het goede nieuws, La Luce Evangelica, het evangelische licht en Il Rugantino Piemontese, een figuur uit het volkstoneel. Voor lage prijzen drukten en verspreidden ze propagandaboeken. Ook werden reekse voordrachten georganiseerd. Dat was het eerste koude stortbad van het pluralisme. De Piemontese katholieken waren verontwaardigd maar wisten verder niet veel te doen. Ze hadden te veel op de burgerlijke wetten vertrouwd, die hen tot dan beschermd en verdedigd hadden, schrijft Tom Bosco. En ze hadden nauwelijks een krant of een ander cultureel werk. Er waren geen tijdschriften en geen boeken die de man in de straat in handen gegeven konden worden. De Piemontese bischoppen kwamen in 1849 bijeen te Villa Novetta, Cuneo. Zich kwaad maken dient nergens voor, was hun besluit. We moeten reageren in de pers en in de prediking. Concrete resultaten van de vergaderingen waren de publicatie van de Collezione dei Buoni Libri, de collectie van goede boeken, van september 1849 van de krant La Campana, De Klok van maart 1850 en van de Letture Catholice, Katholieke Lectuur van maart 1853. Deze laatste uitgave, een reeks vlotte aantrekkelijke boekjes, was een idee van Don Bosco en werd vooral door de bisschop van Ivrea gesteund. Het programma gaf de bedoeling van de uitgevers als volgt weer. Ten eerste, de boeken zullen in een eenvoudige stijl en op een voor het volk begrijpelijke manier geschreven worden. Ze zullen onderwerpen behandelen die uitsluitend de katholieke godsdienst betreffen. Ten tweede, elke maand zal een aflevering van 100 à 108 bladzijden verschijnen. Jaarlijks abonnement, 1,80 80. Geen dialoog, maar man tegen man. De eerste zes deeltjes werden door Don Bosco geschreven. Ze verschenen tussen maart en augustus 1853 en droegen als algemene titel De katholiek kent zijn godsdienst. Don Bosco vertelde later lachend dat hij voor die eerste zes afleveringen met moeite een bischop had kunnen vinden die de kerkelijke goedkeuring wilde geven. De vicaris generaal van Turijn zei hem, ik voel mij niet gerechtigd mijn handtekening daaronder te zetten. U daagt uw vijanden uit en gaat ze frontaal te lijf. Don Bosco had ze neergepend met de beslistheid van een frontsoldaat. Hij wist niet eens wat dialoog betekende. Zijn stijl was die van man tegen man. Hij moest de jongens en de mensen redden voor de kerk, voor God en voor het eeuwig leven, en dus moest er gevochten worden. Met alle middelen wilde hij zich verzetten tegen de stortvloed die maatschappij en godsdienst dreigde mee te sleuren. Toen Don Bosco terugdacht aan het fiasco van zijn vorig blaadje, de vriend van de jeugd, sloeg hem de schrik om het hart. Maar de katholieke lectuur vond een goed onthaal en het aantal lezers was zeer groot. Maar daarmee haalde hij zich de woede van de protestanten op de hals. De protestantse dominees van de secte der Waldensen, Bert, Meijer en Pugno, trachten Don Bosco over te halen, zijn lectuur stop te zetten en tenminste de toon te verzachten. Maar ze kregen nul op het request. Op een zondagavond in januari werden er twee heren aangemeld. Ze traden binnen en feliciteerden mij. Heer Waarde, u hebt groot talent. U wordt gelezen en begrepen door de massa. Waarom schrijft u niet over geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde? Maar laat dan de katholieke lectuur lopen. Dat is een afgezaagde zaak. Tom Bosco antwoordde. Het is waar dat die zaken in standaardwerken al behandeld werden. Maar er was niemand om ze aan de gewone man te brengen. We zijn bereid u te betalen als u over geschiedenis schrijft en ze boden mij vier biljetten van duizend aan. Maar houd op met dat nutteloze werk. Als het een nutteloos werk is, waarom buidt u mij dan geld aan om ermee op te houden? Luister, heren, priester worden betekent voor mij mij te wijden aan het heil van de kerk en van de arme jeugd. En daar blijf ik mee doorgaan ook met het schrijven en drukken van de katholieke lectuur. Nu sloeg de toon om. De stemmen werden dreigend. U doet er verkeerd aan. Als u het huis uitgaat, bent u er dan zeker van dat u terugkeert? Ik stond op en deed de deur van de kamer open. Boezetti, zei ik, breng die heren naar de poort. Wijn en kastanjes bij het weggaan mompelde die heren nog, we spreken elkaar nader. In het laatste hoofdstuk van zijn gedenkschriften vertelde Don Bosco over dat elkaar nader spreken en hij schreef, ik had het voorgevoel dat er een samenzwering tegen mij op touw gezet was. We laten hier zijn verhaal volgen, waar nodig wat ingekort. Op een avond, toen ik les aan het geven was, kwamen twee mannen in alle rijl aanlopen. In het wijnhuis, het Gulden hart, in de Cotolengo-straat 34, lag een stervende. Ik besloot erheen te gaan, maar ik wilde dat een paar van onze grootste jongens mee zouden gaan, ook al probeerden ze mij ervan af te brengen. In het Gulden hart werd ik naar een kamer op de benedenverdieping gebracht, waar een paar kerels kastanjes zaten te eten. Ze wilden dat ik met hen mee at. Dat weigerde ik. Drink dan tenminste een glas van ons. Een slokje zal u geen kwaad doen. Ze schonken wijn in voor iedereen. Maar toen ze bij mij kwamen, was iemand zo onhandig een andere fles te pakken. Ik greep het glas, zei gezondheid en zette het op tafel. Doe dat niet, het is niet fraai, dat is een belediging. Maar ik heb geen zin in drank. Toen begonnen ze te dreigen. Hoe dan ook, iets drinken zult u. Eén greep me bij mijn linkerschouder en ander bij de rechter. Drinken zult u, goedschiks of kwaadschiks. Als u dan per se wilt dat ik drink, laat dan tenminste mijn armen los, zei ik, terwijl ik mij naar achter losrukte. En aangezien ik niet wil drinken, zal ik mijn glas aan een van mijn jongens geven. Die zal het wel uitdrinken in mijn plaats. Onder het uitspreken van die woorden zette ik een grote stap naar de deur toe, trok die open en vroeg de jongens binnen te komen. Bij het zien van die grote jongens sloeg de toon om. Ze verontschuldigden zich en zeiden dat de zieke de volgende dag wel zou bichten. Een vriend stelde een onderzoek in en wist me te vertellen dat iemand hun een etentje had aangeboden op voorwaarde dat ze mij te drinken zouden geven wat die man voor mij klaargemaakt had. Ze moesten mij om zeep brengen. Het lijken wel sprookjes die aanslagen op mij, maar ze zijn toch waar en vele kunnen ervan getuigen. Op een zondagavond in september werd ik in allerijl naar huizen Sardi geroepen, vlak bij het asiel, om er een stervende vrouw te bicht af te nemen. Ik vroeg enkele van mijn grootste jongens mij te vergezellen. Ik verwachtte voortaan van alles. Ik liet een paar jongens onder aan de trap staan. Giuseppe Buzetti en Giacinto Arnaud vergezelden mij tot op het trapportaal, vlak bij de deur van de zieke. Ik ging naar binnen en trof er een dame aan die heigde of ze haar laatste adem zou uitblazen. Ik verzocht de vier aanwezigen zich te verwijderen, omdat ik haar bicht wilde horen. Voordat ik bicht, gilde de oude, wil ik dat die schurk mij zijn verontschuldiging aanbiedt. Ik heb je niets misdaan. Stilte, brulde een ander opspringend. Er vervolgde een verwoede vechtpartij. Voor ik doorhad wat er eigenlijk gebeurde, deed iemand het licht uit en een regen stokslagen kwam neer in mijn richting. Ik had net de tijd om een stoel te grijpen die boven mijn hoofd te houden en mij naar de deur toe te werken. Door de stokslagen waarmee ze mij om zeep moesten brengen, ging de stoel kapot. Ik kreeg een klap op de duim van mijn linkerhand en ik verloor een nagel en een half vingerkootje. Door mijn jongens omringd keerde ik naar huis terug. Het schijnt, schrijft Tom Bosco verder, dat het allemaal was opgezet om mij ertoe te brengen de strijd tegen de protestanten op te geven. We onderbreken nu voor wat muziek. De Grijze Wegens de vele kwalijke grappen die tegen mij ondernomen werden, besloot ik niet meer alleen op straat te komen, als ik naar Turijn moest of uit Turijn terugkwam. Tussen de stad en Valdoco lag een stuk open terrein met struiken en acacias. Op een avond liep ik toch op mijn eentje naar huis, niet zonder enige angst, toen ik plotseling een grote hond naast mij zag, die mij op het eerste gezicht schrik aanjoeg. Toen ik hem echter begon te strelen, net of ik zijn baas was, werden wij goede maatjes en hij vergezelde me tot het patronaat. Dat gebeurde menigmaal. Ik mag wel zeggen dat de grijze, igris noemde Don Bosco hem in het Piemontees, mij belangrijke diensten heeft bewezen. Een paar echt gebeurde voorbeelden. Eind november 1854 kwam ik op een mistige regenachtige avond alleen uit de stad terug. Op een gegeven ogenblik viel het mij op dat twee mannen op korte afstand voor mij uitliepen. Zij versnelden of vertraagden hun pas naar gelang ik vlugger of langzamer liep. Ik wilde rechtsomkeer maken, maar het was te laat. Met twee sprongen wierpen ze mij zonder een woord te zeggen een mantel over het hoofd. Ik probeerde me niet te laten inwikkelen en wilde roepen, maar dat lukte me niet. Op dat ogenblik verscheen de grijze. Grommend sprong hij met zijn klauwen naar het gezicht van de eerste en pakte de tweede met zijn tanden. Roep die hond terug, begonnen ze te schreeuwen. Dat zal ik doen als u mij met rust laat. Roep hem meteen terug, smeekte ze. De grijze bleef huilen als een woedende wolf. Ze maakte zich snel uit de voeten en de grijze ging naast mij lopen en vergezelde mij tot aan mijn huis. Elke keer als ik s'avonds geen gezelschap had en in de buurt van het struikgewas kwam, zag ik de grijze opduiken. De jongens van het patronaat zagen hem dikwijls de binnenplaats opkomen. Op een keer wilden twee jongens hem uit angst met stenen bekogelen, maar Bozzetti kwam tussen beiden. Laat hem met rust, het is de hond van Don Bosco. Ze begonnen hem te strelen en namen hem mee naar de refter, waar ik met een paar priesterstudenten en met mijn moeder zat te eten. Die keken verbijsterd naar hem. Wees maar niet bang, zei ik, dat is mijn grijze. Laat hem maar komen. Met een grote boog liep hij om de tafel heen en kwam helemaal uitgelaten naar mij toe. Ik zette hem een bord eten voor, maar hij weigerde alles. Hij legde zijn kop op mijn servet, alsof hij mij goeienacht wilde wensen, en liet zich daarna door de jongens naar de deur brengen. Ik herinnerde mij dat ik die avond laat thuisgekomen was en dat een vriend mij met zijn koets naar huis had gebracht. Carlo Tomatis, die in die jaren als student dikwijls in het patronaat kwam, vertelde Die hond zag er werkelijk schrikwekkend uit. Als moeder Margarita hem zag, riep ze vaak uit Hemel, wat een vreselijk beest! Hij zag eruit als een wolf met een lange snuit, rechtopstaande horen, een grijze vacht en was één meter hoog. Op een avond vertelde Michel Heroua, en hij heeft de grijze tweemaal gezien, moest Don Bosco voor een dringende zaak uit. Maar hij trof de grijze lang uit op de drempel aan. Hij probeerde hem opzij te duwen of over hem heen te stappen. Maar telkens liet de hond zijn tanden zien, zodat Don Bosco achteruit deinsde. Moeder Margarita, die de hond nu kende, zei tot haar zoon in haar pittige dialect Als je naar mij niet wilt luisteren, luister dan naar de hond en ga niet uit. De volgende dag hoorde Don Bosco dat iemand hem met kwade bedoelingen en met een pistool in de bocht had staan opwachten. Don Bosco had dikwijls geprobeerd te achterhalen waar die hond vandaan kwam. Maar hij was er nooit in geslaagd. Nog in 1872 vroeg barones Azelia Fassati hem wat je van die hond moest denken. En Don Bosco antwoordde glimlachend... Wie weet was hij een engel. Dat klinkt wel raar, maar je kunt toch ook niet zeggen dat de grijze een gewone hond was. Slapen bij de schoenmaker Overdag werkte Don Bosco voor zijn jongens. Legde bezoeken af om giften op te halen en ging op veel plaatsen in de stad bicht horen en preken. Snachts besteedde hij heel wat uren aan het verstellen van kleding en schoenen en aan het schrijven van boeken. Hij sliep veel te weinig en de slaap overviel hem soms onverwachts. Na het middagmaal, weet Giovanni Cagliero te vertellen, viel hij soms onmiddellijk in slaap, terwijl hij op zijn stoel zat en zijn hoofd op zijn borst hing. Dan trokken de aanwezigen zich stilletjes op hun tenen terug om hem niet te wekken. Voor hem was dat het moeilijkste uur van de dag. Dan ging hij uit, deed boodschappen in de stad en bezocht de weldoeners om hulp te vragen. Al lopende blijf ik wakker, zei hij lachend, maar daar slaagde hij niet altijd in. Op een middag stond hij op het pleintje voor de kerk van Onze Lieve Vrouw van Troost en hij had zo een slaap dat hij niet meer wist waar hij was of waar hij heen ging. Vlakbij was er een schoenenzaak. Don Bosco liep naar binnen en vroeg de eigenaar of hij een paar minuten op een stoel mocht slapen. Gerust, eerwaarde, kom maar. Het spijt mij dat ik u stoor met mijn hamer. Nee, nee, dat stoort me niet. Hij ging aan een tafeltje zitten en sliep van 14.30 uur dertig tot zeventien uur. Toen hij wakker werd, keek hij om zich heen en naar de klok hemelse goedheid, waarom hebt u mij niet wakker gemaakt? Maar mijn beste, antwoordde de brave man, u hebt zo lekker geslapen dat ik het zonde vond u te wekken. Kon ik maar zo slapen. We onderbreken hier voor wat muziek. MUZIEK Hoofdstuk 30, een half dozijn werkplaatsen. In het archief van de Congregatie der Salesianen worden twee zeldzame documenten bewaard. Een leerovereenkomst op gewoon papier, gedateerd november 1851, en een tweede leerovereenkomst op gezegeld papier van 40 centimen, met datum februari 1852. Beide werden ondertekend door de werkgever, de leerjongen en Don Bosco. Hier volgen de essentiële punten van de eerste overeenkomst. Krachtens het hier voorliggend privégeschrift, in het patronaat van de heilige Franciscus van Sales opgemaakt, werd overeengekomen. Ten eerste, de heer Carlo Aymino neemt in zijn beroep van glazenmaker als leerjongen aan, Giuseppe Bordone, afkomstig uit Biella, Hij belooft en neemt de verplichting op zich hem het beroep te leren in een periode van drie jaar en hem in de loop van die leertijd de nodige aanwijzingen te geven en de beste regels voor dat beroep bij te brengen. Ook zal hij letten op zijn gedrag en hem, als dat nodig is, terechtwijzen doch alleen met woorden en niet anders. Hij verbindt zich ertoe hem alleen te belasten met werkzaamheden die behoren tot zijn beroep en niet met opdrachten daarbuiten. Hij zal ervoor zorgen dat het werk zijn krachten niet te boven gaat. Ten tweede, de patroon zal zijn leerjongen helemaal vrij afgeven op alle zon- en feestdagen van het jaar. Ten derde, de patroon neemt de verplichting op zich de leerjongen tijdens het eerste jaar elke dag één lire te betalen, anderhalve lire tijdens het tweede en twee lire per dag tijdens het derde. Elk jaar zal hij hem veertien dagen vakantie geven. Ten vierde, de jonge Giuseppe Bordone belooft tijdens heel de periode van de leertijd zijn werk voor zijn baas en patroon vlot naarstig en aandachtig uit te voeren en gewillig, eerbiedig en gehoorzaam te zijn. Ten vijfde, de directeur van het patronaat belooft zijn medewerking om de leertijd tot een goed einde te brengen. De vinger op vele wonden In die overeenkomst legt Don Bosco de vinger op vele wonden. Sommige bazen misbruikten de jongens als knechtjes en koksmaten. Don Bosco verplichtte hen hun alleen beroepswerk te geven. De bazen sloegen erop los en Don Bosco eiste dat het bij woorden zou blijven als er aanmerkingen waren. Hij bekommerde zich om de gezondheid, de rust op zon- en feestdagen en de jaarlijkse vakantie. En hij stond erop dat het loon periodiek verhoogd werd want in het derde leerjaar was de leerjongen praktisch reeds een geschoolde arbeider. De tweede overeenkomst droeg naast het zegel met het koninklijke wapen het volgende opschrift. Overeenkomst tussen de heer Giuseppe Bertolino, meester Timmerman wonende te Turijn, en de jonge Giuseppe Odasso, afkomstig uit Mondovi, in aanwezigheid van de eerwaarde priester Giovanni Bosco, en in aanwezigheid als borg van de vader van genoemde jongen, Vincenzo Odasso, geboren te Garesio en woonachtig in de hoofdstad. De tekst is nagenoeg gelijk aan de eerste overeenkomst, maar er zit een gewichtige bijzonderheid in. Don Bosco verplicht de werkgever zich niet als patroon, maar als vader te gedragen. In artikel 1 staat De heer Bertolino Giuseppe, meester schijnwerker, verplicht er zich toe de jonge Giuseppe Odasso in de loop van zijn leertijd, wat betreft zijn moreel en burgerlijk gedrag met raad en daad bij te staan zoals een vader het zou doen tegenover zijn zoon. Hem in geval van wangedrag liefdevol terecht te wijzen, maar het steeds te laten bij woorden en nooit bij mishandelingen. Don Bosco was niet de uitvinder van de leerovereenkomsten. L'opera della Medicita Instruita, een soort maatschappelijk hulpbetoon, gesticht in 1774, eiste in die tijd al soortgelijke overeenkomsten. Beide door Don Bosco ondertekende overeenkomsten behoren evenwel tot de oudste die in Turijn zijn overgebleven. Tenzij er nieuwe documenten ontdekt worden, zou men dus kunnen vermoeden dat buiten de opera Die Mendicita en Don Bosco vrijwel niemand zich zorgen maakte over het wel en wee van de leerjongens. Want de ouders, die arm en ongeletterd waren, dachten er niet aan. Ook niet de burgerlijke gezagdragers, die volgens de liberale theorie de jongens lieten misbruiken op grond van het beginsel van de vrije concurrentie. Met huid en haar aan de baas overgeleverd. Bij het begin van het patronaat, Don Bosco nam daarin ook jongens intern op, nam hij vooral jonge arbeiders. Na de eerste jongen uit Valsesia, die in de regen in moeder Margarita's keuken belanden. na Buzzetti en Gastini, kwamen er elk jaar tientallen. De een bleef er drie jaar, de ander twee maanden en een derde zijn hele leven. Pas vanaf 1856 waren het vooral studenten die opgenomen werden. De voorkeur voor jonge arbeiders was verklaarbaar door in ellendige levensomstandigheden. Door de koninklijke besluiten van 1844 werden de gilden afgeschaft en stonden de arbeiders, en meer speciaal de jonge arbeiders, in de kou. Vooral de jonge arbeider was met huid en haar aan zijn baas overgeleverd. Carlo Alberto stond met moeite de oprichting van verenigingen van bijstand toe. En de liberalen waren daar ook tegen. Don Bosco plaatste zijn jongens bij een patroon, beschermde ze met goede overeenkomsten, ging ze elke week in de werkplaats opzoeken, omdat hij zich tegenover de familie verantwoordelijk voelde. Als de patroon de overeenkomst niet naleefde, trok hij de leerjongen terug. Toen het nieuwe gebouw in 1853 klaargekomen was, besloot hij zijn eerste eigen werkplaatsen in te richten. Hij had daarvoor... Twee redenen. Ten eerste, de zedeloosheid en de ongodsdienstigheid waarmee de jongens bij de volwassen arbeiders in de werkplaatsen geconfronteerd werden. Ten tweede, eigen werkplaatsen van schoenmakers, kleermakers en drukkers konden het patronaat materieel steunen. Twee tafeltjes om te beginnen. In de herfst van 1853 begon Don Bosco met eigen werkplaatsen voor schoen- en kleermakers. De schoenmakers werden ondergebracht in een heel klein lokaal. Het dient nu als mini-sacristie in de Pinardi-kapel, naast de klokkentoren, met twee tafeltjes en vier stoeltjes. Don Bosco zelf was de eerste meester. Hij ging aan een tafeltje zitten en sloeg onder het oog van vier jongens een zool onder een schoen. Daarna leerde hij ze met els en pikdraad om te gaan. Een paar dagen later stond hij zijn plaats als meester af aan Domenico Goffi, de portier van het patronaat. De kleermakers vonden een onderkomen in de oude keuken en de potten, pannen en het kookstel werden naar het nieuwe gebouw overgebracht. De eerste kleermakermeesters waren moeder Margarita en weer Don Bosco, die zijn jongens leerde naaien en knippen, zoals hij het in Castelnuovo bij Giovanni Roberto geleerd had. In de eerste maanden van 1854 opende hij spelenderwijze de derde werkplaats, de Boekbinderij. Niemand van zijn jongens had benul van dat beroep. Op een dag spreidde hij te midden van zijn jongens op een tafel de bedrukte vellen uit van zijn laatste boekje, De Engelbewaarders. Toen richtte hij zijn vinger op een van de jongens. Jij daar, dat moet jij nu binden. Ik, maar ik weet niet eens wat dat is. Oh, het is erg gemakkelijk. Kom hier, Kijk. Die grote bladen heten vellen. Die moet je dubbel vouwen, dan nog eens, nog eens en eindelijk nog één keer in de helft. Zo, probeer het maar eens. Met de hulp van de andere jongens rondom de tafel werden alle vellen gevouwen. Don Bosco legde de gevouwen vellen op elkaar. Zie zo, dat is het boek. Nu moeten wij het naaien. Moeder Margarita werd te hulp geroepen en met behulp van een sterke naald en na enkele prikken in de vingers lukte het. Een beetje witte bloem vermengd met water werd de lijm waarmee de boekomslag aangeplakt werd. Bleef nog slechts de laatste bewerking over. Het snijden van de boekranden. Maar hoe? De jongens rondom de tafel gaven allerlei adviezen. Een schaar, een mes, een veil. Don Bosco liep naar de keuken, pakte het stalen hakmes waarmee uien en peterselie gehakt werden en met een paar kordaten slagen waren de randen bijgesneden. De jongens begonnen te lachen en Don Bosco lachte mee. Maar de werkplaats was ingewijd en ze werd in een zaal van het nieuwe gebouw ondergebracht. We onderbreken nu voor wat muziek.